1: Lobbypanel.
2: Dat is even spannend, maar het is wel degelijk tijd voor het lobbypanel. Nederland geeft jaarlijks 37,5 miljard euro fiscaal voordeel aan fossiele bedrijven is de lobby vanuit het bedrijfsleven sterker dan vanuit milieuorganisaties. En de Verenigde Staten zijn niet blij met de krim van Schiphol. Zal Nederlands zwichten voor de lobby vanuit Amerika? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Roos Wouters... oprichter van de werkvereniging voor modern werkenden... en Mark van den Anker, mede-eigenaar van WePublic. Leden, welkom op het nieuwe tijdstip. Goedemorgen. Dankjewel. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja. Hartstikke mooi. Het is een uurtje of elf. De kranten zijn gelezen. Wat is jou opgevallen, Mark? Voor nou, mij is opgevallen als uh, artikel
0: in NEC vanochtend... dat een derde van de subsidieregelingen voor landbouw... Uh, ja, dat die uh, de biodiversiteitsschade, dat is een onderzoek geweest... in opdracht van het ministerie van LNV, van landbouw. Um, en er blijkt dat van die 34 subsidieregelingen die er zijn voor boeren... dat twaalf daarvan eigenlijk het beleid dat de overheid heeft... om meer aandacht te hebben voor natuur, tegengaan van stikstof en, uh, en uh, productief. Productie uh, ja, te beperken. Dat die regelingen juist bijdragen. En uh, het probleem eigenlijk alleen maar verergeren. En het gaat over 1 miljard uh, jaarlijks. Dus uh, dat is een, een bedrag. Wat ja, dat zou nu wel helpen, want de begroting. Um, en die maatregelen dragen dus bij aan die schaalvergroting en de productiegroei. En het rijk werkt zichzelf eigenlijk tegen met deze subsidies. Dat is ook wel een beetje het dilemma. Is dat je als overheid allemaal maatregelen neemt om het goed te doen. Maar dat soms door het woud aan subsidieregelingen en maatregelen... dat je soms ook niet meer ziet of het samenhangt met ja, de rest
2: van de bedrijf. het gaat voor een deel om inkomenssteun. Hè? Waarvan ja. die onderzoekers zeggen... Ja, als je 400 miljoen euro ik, aan inkomenssteun geeft, direct... Ja. vanuit het ver, ver verleden dat het in Nederland ook nog draait om voedselzekerheid... daar kun je natuurlijk donder op dat met die inkomenssteun ook bepaalde zaken gebeuren. Boeren kopen meer grond. Die grondprijzen die worden dan de hoogte ingedreven. Daar hoef je geen Einstein voor te zijn. Nee, en, maar goed,
0: wel fijn dat, dat er toch nog een Einstein is geweest... die het heeft uitgezocht en dat dat nu op papier staat. En ben ook vooral benieuwd wat de minister en het nieuwe kabinet... de dimissionair minister en straks het nieuwe kabinet ook gaat doen... om dit soort maatregelen, om daar eens even goed met de stofkamer heen te gaan. Nou, hij heeft al gezegd,
2: hè? Het... He? Het, ja. het is tijd voor diepgravender onderzoek. Ja. Fijn dat we ja, het, dat het nu weten. Uitstel. Ja, is vaak uitstel. Ja, nou ja, ik, ik herhaal even wat Van der Wal ja. in haar brief heeft gezegd. Ja. Uh, het moet nog verder worden onderzocht. Ja. De negatieve impact van sommige van die maatregelen... neemt de afgelopen jaren al af... En we moeten voor 2030 zorgen dat die regelingen, die eigenlijk het beleid in de wielen rijden, uh, dat we van die regelingen af zijn.
0: Ja. ja.
1: Nou ja, Thomas, ik hoorde vanochtend ja, op de radio... en ik weet niet meer wie de, uh, wie de beste man was die dat zei. Die zegt, wij hebben hier al jaren voor gewaarschuwd... dat dit soort subsidies worden gegeven. Dat die leiden tot schaalvergroting. En precies de kant op subsidiëren die het kabinet nu zegt... of het demissionair kabinet nu zegt, niet op te willen gaan... Uh, dat is al jarenlang genegeerd. En nu zegt hij, ja, het neemt wel wat af. Nou, Hij moest daar heel hard om lachen, omdat hij zei... ja, zo marginaal kom op, zegt. Dus, Jij moet er ook om lachen. Ja, nou ja, weet je, mij doet het heel erg denken aan dezelfde manier waarop het met de ondernemers uh, en de ZZP'ers is gegaan. Aan de ene kant zegt, uh, uh, zegt een aantal kabinetten geleden, wij gaan uh, ondernemerschap subsidiëren, wij vinden het goed, de fiscaal voordelen. Uh, nou ja, dan gaan er steeds meer mensen uh, voor zichzelf beginnen. En dan zeg je vervolgens, ja, die vuile fiscaal voordeeljagers, uh, dat moet nou maar eens gelijk getrokken worden. En deze mensen zijn niet solidair. Dat ik denk, ja, wat wil je dan? Dan vind ik uh, ja, de prognoses van de verkiezingen. Uh, dat de huidige uh, ja, partijen zo verliezen. vind ik niet zo raar als je het een zegt en het je, ander als je, als je, subsidieert.
2: Als je kijkt naar de achtergronden van sommige van die subsidies. Er wordt dus duidelijk terugverwezen naar de periode net na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nederland moet zijn eigen boontjes kunnen doppen. Dat is natuurlijk ook heel lang Europees beleid geweest. Hoeveel subsidies gingen nu eenmaal naar de landbouw... omdat we dat allemaal zelf moesten kunnen organiseren. Je kunt toch wel zeggen, de wereld is inmiddels veranderd... dus die regelingen moet je eens tegen het licht houden. Zeker als je ook nog meeneemt dat er inmiddels een, een stikstofuitspraak is... waar je rekening mee moet houden.
1: Maar daarom denk ik, ik begrijp niet hoe ze dat niet daarmee zijn begonnen. Weet je, je, je bedreigt mensen hun, hun land af te gaan pakken... Uh, terwijl je niet eerst zelf even je eigen beleid tegen het licht houdt. wat je nou daadwerkelijk nog aan het subsidiëren bent.
0: He? We gaan het Ja, maar het is komen. wel een ja. beetje laat. Ja, en Thomas, logisch dat die maatregelen destijds, vlak na de Tweede Wereldoorlog, zijn genomen. We zijn nu echt wel een tijdje verder. En het blijft toch wel wekken dat de overheid vaak maatregelen neemt met goede bedoelingen maar vaak geen niet weet wanneer ze moeten stoppen met die subsidies. En dat, dat zou ja, toch ook wel mooi zijn om dat in de nieuwe regeerakkoord te zien... dat als ze initiatief nemen, dat ze goed nadenken... wat is de impact van een de, van de super-enthousiaste maatregel... zoals bijvoorbeeld de jubelton om een huis te kopen... dat fisca-aantrekkelijk werd gemaakt. Maar wat is nou de, het effect op de korte termijn en de lange termijn van zo'n maatregel... en wanneer gaan we hem evalueren en stoppen? Want subsidie is er voor om te helpen,
2: maar niet om te blijven... Maar Mark, subsidiëren. hoe zou het kunnen? Hè? Want jij wijst op het woud aan regels en subsidies, dat is ja. er. Die stikstofuitspraak is er ook al een tijdje. Dat ja. is ook de verbazing van die onderzoekers... en de tenure in het bericht van NRC. Ja. Hoe kan het dat je enerzijds zegt, uh, we willen ergens mee stoppen... we willen die uitstoot reduceren... en anderzijds financieel aantrekkelijk maakt om vooral uit te breiden? Ja, Hoe kan dat naast elkaar bestaan eigenlijk? Ook de ja, verbazing die Roos uitspreekt. Mm. Nou ja, dat, is, dat, dat heeft te maken
0: met een succesvolle lobby... van, van, van soms van de landbouworganisatie landbouw, land, LTO. Uh, maar het, om dit soort dingen wel in stand te houden... Maar het vraagt ook een politieke lef soms, en ambtelijke lef... om te zeggen, we gaan hiermee uh, stoppen. Uh, en dat is ook moeilijk, want we zien met elkaar dat... dat nou ja, er wordt goed gekeken, naar wie zijn onze kiezers? Uh, en uh, krijgen we die aan onze kant of moeten we ze teleurstellen? En uh, ja, proberen ze vaak toch te kiezen te winnen... door ze voordelen te geven en
2: enthousiast te maken. En het is moeilijk om te zeggen, we gaan hiermee stoppen... en dit gaat pijn in uw portemonnee. Ja, maar nu doen. gaat de pleister er alsnog worden afgetrokken... want voor 2030, begrijp ik van de demissionair minister... van de is er een einde gekomen aan die regelingen? Of moet jij dat dan ook nog maar zien, Roos?
1: Nou ja, dat, ik bedoel, we gaan het zo direct... die andere onderwerpen bespreken. Er wordt heel veel gezegd, maar wat er in de praktijk gebeurt... Ja, dat, dat is voor veel mensen ook geen pijl op te trekken. Ik als burger snap er helemaal niks meer van.
2: We gaan naar Schiphol. Daar wordt ook al een hele tijd over gesproken. Onder andere over de krimpplannen van Schiphol. Het gaat gebeuren, maar minder snel dan uh, eerst gepland. Dat kondigde het demissionaire kabinet vorige week vrijdag aan. Per november 2024 gaat het uh, om het maximaal aantal vluchten per jaar van uh, 452. En een half duizend, dat waren er 500.000. Het oorspronkelijke plan was om dat verder terug te schroeven... naar 440.000 vliegbewegingen. Het gebeurt allemaal in twee stappen. Ja. Uh, dat is belangrijk en daar moet iedereen dan ook zijn plasje over gedaan hebben. Uh, hoe opvallend is het dat er nu niet meer wordt gesproken... over die 440.000 vliegbewegingen... maar toch die 452.500 vliegbewegingen? Is dat, is dat winst, Mark? Ja, is het winst
0: of is het puur geluk? Ik denk dat dit vooral een afweging is van het ministerie... om even om goed te kijken naar hoe succesvol ze kunnen zijn... bij het advies dat ze vragen aan de Europese Commissie. Want de plannen van Nederland moeten worden voorgelegd... aan de Europese Commissie, Zij uh, moeten daar wat over van vinden. Uh, het heeft te maken met de vrije markt. Uh, het vrije vliegverkeer in, in Europa. En de keuze van het kabinet om het aantal vliegbewegingen te reduceren... met een behoorlijk aantal... in plaats van te sturen op uh, doelstellingen als het gaat over geluid... en volume van geluid en de, en de overlast... Uh, kiezen ze voor het... Ja, laten verminderen van het aantal vluchten. En, ik denk dat het, en daarvoor moeten ze de balanced approach hebben. Dus, uh, en die benaderen. En dat gaat erom dat er zijn andere voorstellen vanuit Schiphol gekomen. Zoals het schrappen van nachtvluchten. Om het geluid uh, te reduceren. Daar is het kabinet niet in meegegaan.
2: En nog niet. Nog niet. He, want ja. Harber zegt, dat is een kansrijk voorstel. We zijn er wat betreft de reductie van geluidsoverlast nog niet. Dus er moet meer gebeuren. Klopt. Alleen het kabinet heeft gekozen voor een pad.
0: Dimension, minister. Har Harvest heeft gekozen voor het pad om het aantal vluchten te reduceren... en niet te sturen op geluid. En, en dat is waar ook de Europese Commissie straks echt naar zal kijken. is van, Zijn er voldoende alternatieve voorstellen serieus overwogen? Uh, of moeten we En is dat
2: zo geweest? En zo ja, kunnen we dan instemmen met een reductie van het aantal vluchten? Als je het over Schiphol hebt, heb je het vaak in dezelfde zin ook al over KLM. Marjan Rintel heeft van zich laten horen, president-directeur van KLM. Had er het een en ander over te zeggen op BNR, maar ook... Bij het televisieprogramma Op 1 en daar melden zij het volgende.
1: Nou, ik baal hier natuurlijk enorm van. Weet je, dit helpt helemaal niemand. En het is voor ons ook echt onbegrijpelijk. Nou, we hebben een plan ingediend, schoner, stiller, zuiniger. Daarmee laten we zien, we neem onze verantwoordelijkheid. We zijn uiteindelijk een luchtvaartmaatschappij, wij vliegen. Nou ja, en dan lever je een plan in waarvan je zegt... je hoeft daar geen schade aan te doen. We hebben 104 jaar lang hebben we dat opgebouwd met elkaar. Dat kan gewoon blijven bestaan. En tegelijkertijd kun je goed verduurzamen. Je kunt geluidsreductie realiseren...
2: Is het goed dat Rintel op deze manier van zich laat horen... of is het wat jou betreft, Roos, toch te defensief... en te veel sturen op uh, houden wat je hebt...
1: Nou ja, ik begrijp dat je wil houden wat je hebt. En bovendien, wie betaalt er uiteindelijk voor... op het moment dat je vluchten schrapt? Welke vluchten worden geschrapt? Welke betaalbaarheid? Wie snijdt je in zijn portemonnee? Heel vaak wordt dat dan toch weer de burger... die goedkoop naar ergens van hier naar daar kan vliegen. Dat ik denk, ga eerst even kijken, wat waren de doelstellingen? Wat wilde je bereiken? En dat mis ik sowieso heel vaak in de politiek. Op het moment dat er wordt gedacht... oké, okay, we willen het geluid verminderen, want... Dat is het doel. En dan vervolgens ga je iets heel anders doen. Uh, ja, ik bedoel, iets heel anders bereiken. En dan vind ik haar argument van... ja, we zijn er al mee bezig. Wij willen die verantwoordelijkheid nemen.
2: Uh, ja, maar er, er wordt ook getwist over de winst... die die verduurzaming van de vloot oplevert. En op welke manier, op welke termijn. Hè? Ik bedoel, je ja, kunt zeggen, nee. als die geluidsoverlast uh, echt een serieus thema is, met name voor omwonenden, hè? de directeur van Schiphol, de interim Topman, heeft gezegd nachtrust is nog niet bepaald iets wat je controversieel of niet controversieel verklaart. Dat moet gewoon gerealiseerd worden. Um, dan kun je zeggen het snijden in het aantal vluchten levert toch hoe dan ook een reductie van het uh, ja, maar ik, ik
1: vind dat het. Weet je, wat mij betreft mogen sommige dingen wat meer tijd kosten. Om te kijken wat, wat bereik je voor wie ermee? En hoe staat dat met elkaar in balans? Want wie. Uh, kijk, ik vind het geluidsoverlast van de omwonenden. Op het moment dat je afspraken maakt en je belooft ze. Er worden heel veel grapjes gemaakt. Ja, dan moet je daar niet gaan wonen. Tegelijkertijd, als je een huis koopt en er wordt gezegd. We gaan zo, zoveel decibel en meer wordt het niet. En ondertussen houd je je daar zelf niet aan. Dan denk ik ja dan word je een onbetrouwbare overheid. Je moet je aan je afspraken houden. Er zijn meer manieren om je doelen te bereiken. Dan denk ik dat je heel goed moet gaan afwegen... Wat, uh, uh, hoe komen we daar en wie betaalt daarvoor en wie heeft er last van.
0: Ja, maar Als het dan ga specifiek gaat over KLM... is KLM ja, is wel laat wakker geworden in deze lobby. Laat, uh, steeds laat op een lauw moment het kop, uh, dus het kop boven het maaiveld uh, uit. Zeker. En ja, KLM... Geef nu aan dat ze gaan investeren in de vernieuwing van de vloot. Maar dat hadden ze natuurlijk al vele malen eerder kunnen doen. Dat hadden ze acht, tien jaar geleden al kunnen doen. Toen was die ontwikkeling al gaande. Toen werd er ook geklaagd over geluidsoverlast. Zag Schiphol ook dat het dichter bewoond werd rondom, rondom Schiphol. Dus hier valt KLM ook wel iets meer initiatief te, te verwijderen. Dat ze meer initiatief hadden kunnen nemen. Ja. En verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren. En kijk, de coronasituatie heeft in die zin niet aan bijgedragen... aan de geluidsoverlast. Belast, omdat mensen hebben ervaren hoe het is om een tijdje geen vliegtuig over je huis heen te hebben. Ja, dan weet je wel hoe vervelend het is of
2: kan zijn om dat wel te hebben. Ja. Dit zijn de gekende geluiden, gekende partijen. Sinds kort uh, moet er ook rekening gehouden worden... met de opvatting van het Amerikaanse ministerie van Transport. Uh, de Telegraaf schreef daar als eerste over met sancties ja. tegen KLM... als Amerikaanse maatschappijen minder op Schiphol zouden kunnen vliegen door de krimp. Ja. Wij een slot uh, minder, jullie dan ook. Ja. Met gelijke munt terugbetalen. Mark ja. Harbers, de minister, heeft erover gezegd... dat risico dat hebben we op de koop toegenomen. Ja. KLM was ook al op de hoogte. Uh, hoe is het als er nu in één keer van buitenaf toch nog weer een partij komt die zegt, luister eens, dit is niet zonder gevolgen.
1: Nou, ik vind dat heel beangstigend. Ik denk dan op het moment uh, dat Amerika gaat bepalen... wat wij op ons continent wel of niet uh, mogen gaan doen... Uh, waar eindigt dat dan als je daar gevoelig voor gaat zijn? Uh, ja, op een gegeven moment, waar stop je dan? Ik denk dan, uh, ja, wat mij betreft, is dit een lobby uh, en, en een dreigement... waar ik uh, zou adviseren, wees daar niet al te gevoelig voor. Want voordat je het weet, uh, bepaalt Amerika wat wij wel of niet gaan doen. Ik begrijp
0: de reactie van, uh, van Roos. Maar dit, je denkt er dit... toch een slag nu eerder over. Ja, maar ja, nou ja, dit is wel hoe het werkt in die internationale luchtvaartwereld. Het, het, het gaat wederzijds. Het zijn, eigenlijk is het, is het vliegtuigdiplomatie. Dus uh, als, jij, als jij hier mag landen, dan mag jij daar landen. Dus ja, het zou heel vervelend zijn als wij als, mens, als uh, Nederlanders naar New York willen... dat dat voortaan via North uh, dakota uh, of zo uh, moet. Uh, en dat je daar weer over moet stappen. Dus uh, ja, dit kon je wel aanzien komen. En nee, het helpt natuurlijk niet van buitenaf die druk voor onze eigen binnenlandse discussie. Maar Schiphol is niet binnenland. Schiphol is voor ons de verbinding met de rest van de wereld. Ja,
2: Mark, dat uh, ja. zat er natuurlijk aan te komen. Uh, dat wordt vaak gezegd. En ja. dat wordt toch ook zo her en der wel betwist. Hè? Ik sprak precies een week geleden in dit programma met uh, de staatsagent Jeroen Kremers... die twee jaar lang bij KLM heeft meegekeken. Dan gaat het ook over de kwaliteit van het netwerk in de internationale hubfunctie. Ja. Ja, hij betwist toch dat een en ander zo direct met elkaar samenhangen. Ja, en dat, nou
0: dat hoop ik dan. Kijken we toch weer naar de nieuwe, naar de nieuwe regering. Maar ik hoop, wel, ik hoop toch echt wel dat we met elkaar iets meer vieze gaan uitstralen... over wat willen we nu met luchtvaart in Nederland. Willen. Dus dat Schiphol een probleem is en al tot overlast leidt... Dat is waar. Dat Schiphol een economische bijdrage levert is ook waar. Dat we een luchthaven hebben gebouwd in Lelystad... die we nu een tijdje niet gebruiken. Ik weet niet waarom niet. Maar dat kan dan blijkbaar allemaal niet. Dus de vraag is wel, wat willen we echt? Dus als we echt nog luchtvaart in Nederland willen hebben... hebben we ambitie nodig, een visie. Voor mijn part leggen we, komt er een plan om Schiphol toch maar in de Noordzee te leggen. Maar waar willen we naartoe? En waar is de duurzame luchtvaarttafel? Want we zouden voorop gaan lopen over verduurzaming, innovatie. Lodewijk Ascher is daar aangetreden als de, de nieuwe voor. Man, maar het blijft nog stil. Dus ik ben vooral benieuwd waar zij mee bezig zijn. om de luchtvaart op lange termijn mogelijk te maken.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het lobbypanel is aanwezig vandaag met Roos Wouters van de werkvereniging... en Mark van der Anker van WePublic. Het Rijk geeft jaarlijks 37,5 miljard euro fiscaal voordeel aan bedrijven... voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Blijkt uit een rapport van milieuorganisatie SOMO, Oil Change International en Milieudefensie... werd afgelopen maandag gepubliceerd... Weer een nieuw bedrag dat hierop geplakt wordt. Hè. We komen van 4 miljard naar 17,5 miljard, naar 30 miljard, naar 37,5 miljard. Ik kwam in berichtgeving van het FD eerder deze week toch weer tegen... dat als je het langs bepaalde maatstaven meet... je in Nederland slecht zou uitkomen op 1 miljard... nog voordat we het er inhoudelijk over hebben. Hoe kan het dat zo'n lobby zo wordt gedomineerd door cijfers, getallen... die ook zo van elkaar kunnen verschillen, Roos?
1: Ja, kijk, ik begrijp heel goed dat als je, uh, je de cijfers knipt en plakt... die voordeel, voordelig uitpakken voor jouw lobby um, en tegelijkertijd... Ja, ben ik daarom als burger die de krant leest, ik volg er helemaal niks meer van. En het enige wat ze bij mij bereiken, is dat ik ze allemaal niet meer vertrouw. Dat ik denk, ja, het zal allemaal wel.
2: Dat is, en de overheid, en die milieuorganisaties.
1: En de lobby, de, de landbouwlobby. Dat ik denk, uh, ja, iedereen doet maar wat. En wie moet ik hierin nog vertrouwen? En wat zijn de echte cijfers? Dus ik ben een heel groot voorstander van... wees transparant in je rekenmodellen, kies één... Uh, uh, ja, uh, definitie van wat uh, en een doel. Ja. Wat wil je bereiken? Welke definitie hanteer je om dat te kunnen berekenen?
2: Ja, nou, is die door die onderzoekers van afgelopen maandag wel gezegd. Wij uh, hanteren de methodiek die ook de VN hanteert. We hebben er wetenschappers aan laten kijken. Het is onderzocht vanuit Delft. Verdient het dan toch iets meer dan alleen maar twijfel van de argeloze krantenlezer?
1: Um, nou ja, kijk, dat klinkt allemaal weer heel betrouwbaar. Maar. Iedereen die ze cijfers presenteert, weet altijd een hele mooie draai eraan te geven. Dat is ook uh, mijn twijfel of, of ik wel in het lobbypanel wil zitten als lobbyist, omdat ik denk, ja, weet je, het, het is gewoon spinnen, draaien, twisten om iets in je voordeel te krijgen. Dat is iets waar ik eigenlijk zelf een ongelofelijke hekel Doe aan heb. Doe je er aan mee? Nou, soms, Ja, tuurlijk. Kijk, op het moment dat ik, uh, het in mijn voordeel is uh, dat uh, Europa zegt... dit mag niet van Europa, uh, in hoeverre kan het wel of kan het niet... dan zal ik dat aanhalen. Op het moment dat het niet mag van Europa... maar er mag zoveel niet van Europa... en de overheid houdt zich daar ook niet altijd aan... dan zal ik dat zeggen. Dus ja, ik doe er ergens mee. Maar is het
2: benadrukken van het een en het weglaten van het ander... is dat uh, framing, is dat selectief omgaan met de waarheid... of is dat gewoon een slimme manier om je punt te maken?
1: Nou, dat is het allemaal. Ja, dat, ja, en, ja. En, en daarom ben ik er eigenlijk wel voor. Kijk, op een gegeven moment wat je gaat doen... als, als er een hele hoop partijen... Creatief met de waarheid omgaan. En, en de, de, weet je, de bijzin er achter vandaan laten. Waardoor iets ineens als een absolute waarheid klinkt, terwijl er nog een comma achter kwam. Ja, dan als iedereen dat doet, is het heel moeilijk om je punt te maken zonder daar mee te doen. Dus daarom ben ik een heel groot voorstander van dat er gewoon één definitie en ja. dat het openbaar is. Dat ook, nou ja, misschien de gewone krantenlezer, maar in elk geval de mensen die er verstand van hebben, het kunnen narekenen en zeggen. Ja, dit is.
2: Het is wel overal geweest, hè? dat bedrag van 37,5 miljard euro. Kranten, radio, televisie, politiek. Ja. Iedereen die er wat over kon vinden of mocht reageren, heeft dat inmiddels ook gedaan. Ja. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen: dit bedrag staat op de kaart. Die milieuorganisaties hebben hun punt wel gemaakt. Uh, ja, want ze hebben de TU Delft erbij betrokken, dus dan ben ik dan, dat, dat is
0: sowieso natuurlijk zeer betrouwbaar. Maar kijk, waar, waar het over gaat is dat, uh, dat het is een goed frame is. Dus het, begint, het begint dan met het frame su, uh, fossiele subsidies. Nou, ik begrijp dat het daar hebben. Het zijn helemaal geen subsidies, het zijn fiscale voordelen. Dat is iets anders. Maar dat is een semantische discussie. Maar ze hebben het frame neergezet, fossiele uh, subsidies. En wat ze ook goed hebben gedaan, is doordat ze steeds de afgelopen periode anders zijn gaan vragen. zijn steeds meer mensen gaan afvragen. Wat is dat dan en waarom geven die grote bedrijven dan subsidies? En nu hebben ze dat onderbouwd cijfermatig. Met, uh, eigenlijk wel uh, uh, hebben ze goed gedaan door dat ook transparant te doen... en zich kwetsbaar op te stellen. Um, en dit bedrag, de minister heeft het bedrag uh, uh, bevestigd... dat het wel eens uh, zou kunnen kloppen, dat u dit ook heeft gehoord. Misschien ja, dat het oh, nog een beetje ja, hoger ligt. maar de
2: minister heeft ook gezegd... wij komen op Prinsjesdag met onze eigen berekeningen. Ja. Er komt nog een verdere studie van ja. het CPB... Ja. van het uh, Plan voor de Leefomgeving. Ja. Dat doet mij toch vermoeden dat dit ja. niet het startpunt is. Nee. Of misschien het startpunt, maar niet meteen ook het
0: eindpunt van die discussie. En wat nou zo leuk is, wat mij nou opvalt de laatste tijd in Den Haag en de wereld eromheen, Er wordt ongelooflijk veel gegooid met cijfers. Niemand, net als Roos, uh, ik ook niet, ik heb gewoon bestuurskunde gedaan, dus cijfers zijn sowieso, maar niemand volgt er meer, die cijfers. Oh, <laughs> en cijfers ik kan niet rekenen. bij te zijn. Ja, wel, Cijfers wel, <laughs> maar ik kan niet rekenen. Maar uh, ja, maar die, er wordt zoveel, die cijfers zijn niet meer betrouwbaar, maar ook uh, omdat er zoveel discussies over cijfers is het ook geen relevant niet heel relevant en overtuigend argument meer. En waar uh, we terug naar moeten is, wat is nou het uitgangspunt? Dus dat is ook relevant in de lobby. Waarom is het relevant
2: of van belang om fiscale voordelen te hebben? Of, uh, vind, op, je het, vind, je het, vind je het niet meer relevant in de lobby? Want ik kan me toch voorstellen, als je dus nou, inderdaad geïnteresseerd bent, je ja. leest de krant, je kijkt en je denkt jeetje, ja. Ja. we hebben de mond vol over ja. verduurzaming, ja. over transitie en ondertussen ja. nou, zo'n bedrag.
0: Ja. Nou, en Thomas, dat is nou precies waar het probleem zit. Ik vind het wel relevant, maar zo is niet hoe mensen werken en denken. Dus mensen Denken vanuit de emotie uh, en een gevoel. En denken eigenlijk niet naar over de cijfers. En wat we bijvoorbeeld ook zien is dat we gebruiken bijna niet meer in lobby's uh, het argument: weet je wel, hoeveel banen dit oplevert, hoeveel we, we bijdragen aan de economie. Dat is niet iets wat beklijft het land. Niet bij journalisten, maar ook zeker niet bij politici en ambtenaren. En
2: ja, het is gewoon eigenlijk zonde om daar nog onderzoek naar te doen. We moeten het eigenlijk helemaal niet meer over de cijfers hebben, Roos.
1: Nou, ik ben nou ook zeker geen sterrencijfers, dus het zou <laughs> me heel goed uitkomen. Maar uh, nee, kijk, ik, ik, ik ben een groot voorstander van. Elke keer heel helder definiëren. Wat is het nou het doel wat je wil bereiken? En dat doel wat je ooit hebt gesteld. Is dat ook nog wat je vandaag wil bereiken? En dat voortdurend tegen het licht houden. En dan ben ik er wel voor dat knappe koppen gaan kijken. In hoeverre uh, zijn de plannen die we hebben? Komt dat ook overeen? Gaat dat ook het doel bereiken? Maar het, het gooien met cijfers. En het uh, ja, uh, uh, dan weer een subsidie of fiscale voordelen. Langzamerhand voel ik me gewoon voor de gek gehouden.
2: We gaan het uh, zo meteen hebben over alle andere dossiers waar dit kabinet nog wel of juist niet meer over wil nadenken of praten met de Kamer. Oftewel, wat wordt controversieel, wat niet? In dat lobbypanel zitten nog altijd Mark van der Anker en Roos Wouters... en we gaan praten over onderwerpen waar het kabinet en de Kamer ook nog over gaan praten. Of juist niet. Deze dagen wordt duidelijk wat er controversieel verklaard wordt... en wat nog wel op de agenda kan of mag blijven staan. Roos, ik wil maar aftrappen met demissionair minister van Gennep... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die zei gisterochtend op BNR het volgende over hervormingen op de arbeidsmarkt.
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk aan de Kamer. En de Kamer heeft daar een heleboel afwegingen die ze kunnen maken. Maar wat ik vind, is dat... Uh, nou, we zijn er tien jaar mee bezig geweest. En we hebben nu een uh, pakket liggen waar overeenstemming over is. Met de werkgevers, met, met de werknemers. Echt draagvlak in de polder. Daar heeft de CER ook een brief over geschreven vorige week. Dat ze heel graag willen dat dit doorgaat. En het arbeidsmarktpakket is ook een afweging. Hè, dus de 37 maatregelen in elke maatregel is op zichzelf helemaal doordacht tussen werkgevers, werknemers, zelfstandigen. En tussen al die maatregelen zit ook weer balans. En dan kun je dus echt die arbeidsmarkt hervormen.
2: Ik zag na tien seconden al het uh, langzaam hoofdschudden van Roos Wouters. Wat ja. klopt er niet aan wat uh, minister Van Genep hier zegt?
1: Nou, wat mij heel erg irriteert is... ze zijn inderdaad al tien jaar bezig met uh, het vager, ingewikkelder, moeilijker maken. Hervormen. Ja, hervormen. Ik bedoel, sorry, maar daar wordt niks hervormd. Dat dacht hoorde ik. Het, 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 het ze zijn al heel lang bezig met een wet die ze er probeerden doorheen te duwen, die wet DBA onder andere. Uh, waarvan uh, ja, eigenlijk de, de partijen die gewoon daadwerkelijk met elkaar werken, zeiden kan niet, werkt niet, hoort niet. En uh, toen was het kabinet doof uh, voor de argumenten vanuit de markt. Ik denk wat er nu dan wordt er nu gezegd. Ja, de polder is het er helemaal mee eens. Nee, de polder is zo muf Murf gepolderd. Maar
2: klopt het toch wel dat uh, Van Gennep wijst op een brief van de SER, waarin die SER ook zegt, ja, eigenlijk wat je nu de afgelopen weken vaker hoort, uh, ja, maar... laat het alsjeblieft niet nu afweten, we moeten door.
1: Ja, de, de, uh, het klopt dat de SER dat zegt, maar wie heeft onlangs nog gekeken hoeveel draagvlak heeft de SER? Want zij, kijk, weet je, dat, dat is een irritatiepuntje van mij, wat al werkgevers, heel lang is. werknemers,
2: kroonleden, ja, je zou kunnen zeggen werkgevers, zit dan de polder werknemers, aan het aan
1: kroonleden, er is al heel lang, wordt er gezegd... de MKB heeft veel te weinig invloed binnen de SER. Er wordt al heel lang gezegd, de modern werkenden... de mensen die niet onder een duidelijke werkgever of werknemer vallen... maar banen combineren, uh, jobhoppen, zzp'ers... ja, dan zet je nu uh, twee zetels erbij. Uh, en dan, en dan uh, pas nadat het SER-MLT-advies is uh, opgesteld. En denk ik, en ja, advies. Uiteindelijk laat je dus weer de werkgevers... en dan vooral VNO-NCW... die toch vooral denkt in het belang van de grote uh, bedrijven... en de werknemers met een vast contract. Nou, Hoeveel zijn dat er nog en hoe gaat dat gebeuren? En hoeveel leden van die FNV en CNV zijn er nog? Dan vraag ik me af... Hoe kan je met droge ogen zeggen dat dit gesteund wordt? En dat er heel veel draagvlak is. door een organisatie die zelf al aan draagvlak droge heeft ogen of niet, volgens verloren? Volgens mij
2: kunnen we inmiddels wel zeggen. Want dit was gisterochtend. dat het beleid op de arbeidsmarkt. niet controversieel verklaard is, toch?
1: Ja, inderdaad. Ik heb het dat met verbazing weer bekeken. Nou, Denk ik, ja, ze moeten iets gaan doen. Uh, maar tegelijkertijd denk ik. als je de peilingen volgt. dan wordt er toch wel heel erg hard afgerekend. Ja, maar het zou toch jammer met... zijn
2: als je. Politiek alleen maar laten bepalen door peilingen of niet?
1: Nee, ik bedoel tuurlijk, maar op het moment dat de burger een keer aan het woord mag, en ik vind echt dat op de arbeidsmarkt er wordt niet geluisterd, nauwelijks geluisterd naar de arbeidsmarktpartijen, alleen maar naar het grootbedrijf en naar ja de, de traditionele vakbond en de rest wordt. Dat is interessant. Eigenlijk... Het grootbedrijf
2: wordt dus wel gehoord en die vakbond, oh, ja. eigenlijk de tegenpolen die. Hebben toch nog wel enige zeggingskracht? Bij. Ja, die
1: hebben nog zeggingskracht. Alleen het, het grappige is. We doen nog steeds alsof we dus nog steeds... in het tijdperk van vader Philips leven. Met de arme arbeider. De arbeidsmarkt van vandaag de dag. Is radicaal veranderd. En de oplossingen. Kijk, waar ik gefrustreerd over ben. Als ik ga stemmen, dan kan ik kiezen voor een partij. Uh, dan komt er een coalitie, dan wordt er water bij de wijn gedaan... dan komt er een minister van kleur op het Veel ministerie. Veel mensen zullen dit
2: proces herkennen.
1: Ja. Ja, nou ja. En dan vervolgens, wat doet de minister? Zeggen, ja, de SER vindt. En dan denk ik, ja, ik heb toch niet op de SER gestemd? kon ik maar op de SER stemmen. Want dan kon de SER ook eens luisteren... naar dat de, de behoefte in de praktijk... en waar mensen daadwerkelijk in de praktijk tegenaan lopen... dat dat nou niet heel hoog op het netvlies ligt van de SER-partijen. Maar heel even naar
2: de techniek achter het ja. controversieel verklaren. Ja. Want uh, daar gaat het deze dagen over. Volgens mij ook nog weer vandaag en morgen. Zeker. Wie bepaalt dat uiteindelijk en hoe liggen dan de verhoudingen? Want als je kijkt naar de oogst tot nu toe... is volgens mij heel weinig controversieel verklaard... behalve ja. een wijziging van de postwet. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, zeker, zeker. Ja, we hebben het over de ser, de postwet. Allemaal
0: ja, zaken die gemoderniseerd kunnen worden. Maar inderdaad, de, ja, hoe gaat zo'n proces nou? Er zijn zogenaamde procedurevergaderingen per commissie. En gisteren was die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... waar Roos het zojuist over had. En wat eigenlijk wel opvallend was, is dat er eigenlijk nauwelijks debat uh, was. Het was volle bak, zoals ze dat noemen. Er waren ongeveer dertig Kamerleden gebeurd, niet vaak. Vaak zijn er maar zeven of acht. Uh, maar eigenlijk is ja, tegen de verwachtingen heel veel niet controversieel verklaard. Eigenlijk alles in die commissie. Um, ja, en hoe, hoe gaat dat dan? Ja, controversieel verklaar is eigenlijk de vraag... gaan we een wetsvoorstel wel of niet nog behandelen in de Tweede Kamer? En ja, soms is een onderwerp per definitie ook controversieel... omdat iedereen er wat van vindt. Maar dat betekent, nee, we gaan niet onder de demissionaire staat... van dit kabinet de wet behandelen... maar we wachten de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen af. En dat gaat eigenlijk niet bij meerderheid per se wel stemmen. Dus een soort informe een informele regel die zegt... joh, laten we bij een ruime minderheid stemmen ook in, En dan schuift het gewoon door naar, naar de verkiezingen en naar de formatie. Um, en dat proces loopt nu... Morgen en vandaag zijn de laatste procedurevergaderingen. Morgen is ook het experimenteer, De experimenteerregel voor om Schiphol te laten krimpen. Zat ook op de agenda en volgende week wordt er gestemd over in de Tweede Kamer... en dan zijn dingen wel of niet
2: controversieel... en dan wordt er weer gepland in de Kameragenda... en dan gaan we al heel snel weer op verkiezingsgesprek. Denk je dan dat het, dat het zin heeft gehad... als je kijkt naar hoe weinig er op dit moment controversieel verklaard wordt... dat al die lobbyorganisaties... gisteren zag ik nog een grote pagina in de Volkskrant van VNG... Ja. laat Nederland niet stilvallen... Ja. dat dat heeft gewerkt of niet? Ja, dat is nou altijd interessant aan lobby.
0: Dat is eigenlijk heel moeilijk om te zeggen. Soms valt de lobby je kant op. Zeg je, jezus, wat hebben wij succesvolle lobby gevoerd? En soms heb je heel veel gedaan. En uh, ja, wordt helaas is de uitkomst niet uh, wat je bevalt. Zeg je, ja, ze hebben niet naar ons geluisterd. En, uh, maar dit is vooral voor de eigen achterban laten zien. Uh, wij staan ervoor. Wij gaan ervoor. En ons zal het niet liggen. En daarna gaat de kant er niet zo zijn dat ons land stil komt te staan.
2: Ik zag inderdaad dat de VNG dan oproept om een petitie te tekenen. Ja, als de Gisteravond, laatste stand van zaken. Ja. Is dat altijd goed? 1300 nee. mensen die het gedaan hebben? Nee, ik vind Petitie is echt zonde oh. van de tijd. Okay, ik herinner me nog dat Roos hier niet zo lang geleden ook stond met... Nee. Me, ik ga toch net aan ja, over de petitie. Petitie is een altijd
0: hartstikke leuk. Maar je moet wel, echt, dan moet je wel een aantal handtekeningen binnenhalen. En maak er dan meteen een burgerinitiatief in de Tweede Kamer van. Zodat er ook echt uh, wat moet gaan gebeuren. Hoeveel had jij er ook weer opgehaald? gehaald?
1: ben het even vergeten. maar Substantieel? Ja, dat ja. natuurlijk
2: was ja. het substantieel. En het feit dat er op die arbeidsmarkt nu dan toch nog weer wordt doorgepraat. De bepaalde wetsontwerpen in behandeling worden genomen. Moet je dan zo eerlijk zijn en zeggen: Ja, blijkbaar heeft mijn tegengeluid er niet toe gedaan?
1: Uh, ja, kijk, uh, dat, dat denk ik heel vaak. Blijkbaar heeft mijn tegengeluid er niet toe gedaan. Maar blijkbaar heeft niemands tegengeluid er heel veel toe gedaan. Dus dan ook weer denk ik in hoeverre. We
0: denken graag mee, hè, Roos. Ja, we, de
1: we de denken heel graag mee. Maar tegelijkertijd. Uh, ja, al ik vraag me gewoon steeds vaker af... in hoeverre wordt er überhaupt geluisterd naar stakeholders... maar naar vooral de burger? In hoeverre wordt er nog geluisterd? Nou ja, ik denk jij dat de stakeholders, partijen... zou je
2: dus overslaan? Want jij vindt dat de politiek te veel uitbesteedt... aan in jouw optiek ouderwetse organen zoals de SER. Ja, maar... Want dat zou je kunnen zeggen, dat is nou luisteren mm. naar belanghebbenden. Ja.
1: Nou ja, kijk, de, de belanghebbenden... als alle stakeholders in de SER evenveel geluid uh, over de bühne kregen. Maar dat is niet zo. Ze zeggen ja, de SER vindt dit en dit. Ik kan mij nog heel goed herinneren dat er meerdere MKB voorzitters op zijn gestapt omdat ze zeiden sorry, maar wat lees ik nou waar ik akkoord mee ben? Kan me dat niet heugen? Ah, had
2: dat nou dat vooral te maken met een mooie hun positie in de SER of had dat vooral te maken met hun positie ten opzichte van VNO-NCW?
1: Nou, dat heeft dan dus te maken met hun positie tegenover VNO en CW. Terwijl, als je kijkt dat meer dan 95% van het geld. wat er in Nederland wordt verdiend, wordt door het MKB verdiend. Ja. dan is het toch heel raar als je zegt. VNO vindt het goed, dus MKB zet je handtekening. Er wordt hoort onder. nog een petitie
2: aankomen weer. Ja, en je kunt ja. altijd nog ONL beginnen, toch? Ja, zeker.
0: Maar ik begrijp wel wat Roos zegt, maar dat is ook wat wij in ons werk zien. Is eigenlijk dat het stakeholderveld, dus praten met andere organisaties... het in gesprek gaan en begrip hebben voor elkaar... wat niet altijd lukt, maar je kan in ieder geval je dilemma's delen... dat zien we eigenlijk steeds meer gebeuren, waarbij... Het, dus die gesprekken steeds belangrijker worden... in plaats van per se bezig zijn met lobby. Dus er wordt steeds meer luisteren, de buitenwereld naar binnen halen... en uh, ook eerlijk durven te zijn dat niet altijd alles meteen lukt. Uh, ja, en uh, ja, ik begrijp dat, dat, ja, dat, dat uitspraken van de SER uh, roze af en toe frustreren. Maar ook daarvoor geldt, laten we die meenemen in deze tijd... En, uh, en dat gesprek aan blijven gaan, ook met de SER... en de individuele kroonleden. Ja.
2: Dank voor het gesprek hier in deze radiostudio Roos Wouters, was er oprichter van de Werkvereniging voor de Modern Werkende en Mark van den Anker van We Public. Tot een volgende keer dit panel voor de volledigheid is ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je even op je favoriete kanaal of via de bnr app. Ongevraagd advies. De detailhandel zit in zwaar weer. Koopjesketen Big Bazaar stevend af op een faillissement... en eerder dit jaar kwamen onder andere Scotch en Soda... en de groep in de problemen. Nu voegt ook modeketen Shoebe zich in dat rijtje. Het bedrijf probeert een faillissement af te wenden... door een akkoord te sluiten met de schuldeisers via de WOA... Het is tijd voor advies, ongevraagd advies, zelfs aan Shubi. Dat komt van Eduard Schaapman van Tribes, terug van vakantie. Ja, inderdaad, we zijn weer terug. We hebben lekker gefietst, dus we zijn weer helemaal fit Opgeladen. om uh, goede advies uit te gaan brengen. En dan brengen. kom je hier terug en dan zie je dat die winkelstraat in grote problemen verkeert. Shubi is daar nu het uh, recentste voorbeeld van. Wat is er daar specifiek aan de hand? Nou ja, gisteren heeft uh, ook Shubi eigenlijk uh, een dringend akkoord nodig van zijn schuldeisers. Uh, ja, zo niet, dan wenkt eigenlijk over enkele
0: weken al. Een